0: Всем привет, с вами подкаст Деконструкция жанра. But, but, but. В этом подкасте от Кручевки мы разбираем музыкальные жанры и стили на составляющие. В импровизированной студии Тим Сикс, он же Тимофей, глава лейбла Global Pattern. Я Иван Бортников, режиссер документальных фильмов и музыкальный журналист. Сегодня у нас следующее блюдо под названием Dream Punk. Итак, что же такое DreamPunk? Нам сейчас, собственно, Team Six и расскажет, а я буду задавать коверзные вопросы.
1: Короче, DreamPunk — это довольно интересная штука в плане того, что, как мы уже в предыдущих выпусках несколько раз сталкивались с таким явлением, когда... Что-то давно забытое, старое называют новым словом, и это как будто бы становится чем-то новым. С дремпанком получилось очень похоже, потому что это, по сути, такой типа футуристичный эмбиент в духе «Бегущего Полезвия, лезвию», вдохновляемый его эстетикой, визуальным рядом, неоновое будущее, дистопия, хай-тек, лоу-лайф и все дела. То есть... Ну, такой микс киберпанка, с эмбиентом и с какими-то нотками вопорвейва. Все это приправлено обычно еще звуками дождя почему-то, потому что, наверное, в Блэйдрайнере все время шел дождь. И как бы, ну, про это есть просто много мемов, как бы таких инсайдерских, что ambient без дождя. Просто ambient эмбиент с дождем, dreampunk
0: так, подожди, мы сразу окунулись вот в эту эстетику «Бегущего по лезвию бритвы», но мне кажется, не весь дримпанк такой, а то, про что ты говоришь, это скорее инспирировано вот этим вот культовым альбомом проекта 2.8.1.4, если я ничего да. не путаю. вот И, соответственно, после этого релиза появилось очень большое количество музыкантов, которые подражали этому релизу. Можно ли сказать, что именно этот альбом, он как бы заложил основу жанра дримпанка? Или уже дримпанк
1: существовал, а это такой типа ревизионистский наоборот диск? Не, мне кажется, как раз этот альбом и заложил всю эту историю, начал. Ну вообще лейбл Dream дримкаталог, где этот альбом вышел. В общем-то он и как бы является родоначальником этого жанра и во многом его идеологом в плане каких-то теоретических обоснований, типа, почему это именно дримпанк, почему это не что-то другое, чем, чем он выделяется среди всего остального и так далее. Вот. Ну, там было много уже разных войн, типа, там, дримпанк против вопорвейва. Почему это не вопорвейв и почему, типа, нельзя смешивать? И вот недавно, например, Ребята с этой сцены, как бы у них было прям такое празднование того, что...
0: Они победили в Appar Wave? Да, что они
1: победили в wave по поводу того, что Spotify ввел DreamPunk как официальный тег у себя. И этим они как бы вышли из тени в Wave и такие, типа, вот, наконец-то мы завоевали долгожданную свободу, потому что, типа, смешивать нашу музыку с этим дерьмом как бы ни в коем случае нельзя. Слушай, ну при
0: этом Dream Catalog считается одним из самых таких попервайдерских -э вещей. Естественно, лейбов. естественно.
1: Ну, с Dream Catalog известно, как бы он в какой-то момент же психанул и удалил весь вапр с, с сайта. И...
0: Ну, подожди, он разве его удалил не потому, что это просто ворованная музыка, и ему за это прилетало? Я такой верхний. А, ничего случу. ему
1: за это не прилетало, на самом деле, ни разу. Просто возник некий как бы, идеологический конфликт по поводу того, что типа, ну вот поигрались типа, в сэмплированную музыку и хватит, давайте типа, ну, нормальное музло делать. Но как бы, естественно грань уже была слишком тонкая, потому что многие делали ну, вполне оригинальное музло, но с добавлением сэмплов. А кто-то использовал сэмплы так, что ни за что ни в жизни не догадаешься, откуда они взяты.
0: Вот это, кстати, очень странная вещь, потому что слушателю-то, наверное, на самом деле пофиг. Он не слышит, сэмпл это или ну не да, сэмпл. Да, да. Он может думать, что это и сыграно, и что это сэмплировано. И, кстати, вот, возвращаясь к этому культовому альбому 2.8.1.4, я когда его слушал, мне казалось, что это вообще не сэмплированная музыка, и как раз то, что ее причисляют вопервейву, который для меня долгое время ассоциировался именно с сэмплами, было странно. И то, что многие как раз вопервейв-артисты вдохновляются именно этим альбомом, тоже было для меня удивительно. Вот Как ты объясняешь, почему вообще это причислили к вопервейву? Потому что он на Dream вышел?
1: Да, да. Ну, потому что, во-первых, это проект двух чуваков, очень известных в Апоре. Это H он же ä, «Гонконг Экспресс» и «Телепат». Собственно, две фигуры, которые очень много сделали для вапора, но оба от него в какой-то момент открестились, отказались, и, ну и вообще типа сделали вид, что они ни при чем. Но это их совместный проект, и он появился на лейбле как бы «Гонконг Экспресса», и, в общем-то, да, естественно, это все ассоциировалось с этой всей вапор сцены потому что оно и было частью этой сцены. Потом уже, отпочковываясь в отдельный жанр, уже началось то, что называется и, Ну, короче, типичный интернет-элитизм, когда люди вдруг начинают сепарировать жанры между собой и задним числом утверждать, что «нет, мы никогда в жизни ни, ни за что не принадлежали к этому». Вот. Но, естественно, все это вышло из вопарвейва, да. Тут не обошлось, я думаю, без Синдвейва, потому что его эстетика очень близка.
0: Но она, скорее, ближе, знаешь как, она ближе именно в оформлении релизов, потому да. что да. сам звук, я не думаю, что фанаты там, Synthwave ежедневно да. слушают DreamPunk, просто потому что по своему заряду эта музыка совершенно разная. Дримпанк это музыка, под которой хочется
1: скорее спать. Ну да, это... Дримпанк — это все-таки эмбиент, по большей части, да, там редко бывает, хотя уже потом, там, начиная с года 18 -го, на том же dream каталоге стало много выходить музла, довольно активного, подвижного, под, ну, все еще под тегом «дримпанк», но уже совершенно там с элементами всякого там «UK», Гарриджа и Тустепа и всего, и там Драманбаса какого-то. Ну, короче, там уже очень много всего стало появляться, но это по-прежнему продолжало быть дремпанком, просто в силу эстетики, как как это часто бывает, как это было со Слашвейвом, например. То есть тоже очень разные вещи объединяют просто некая эстетика.
0: Насколько я помню, в... В саундтреке "Блэд Райнера" старого Ридли Скотта там играл Ван Гельс. Если ничего Да, не
1: да, Ван Гелис это, собственно, вообще культовый композитор для кино. Он очень много фильмов озвучил в свое время. Но саундтрек "Блэд Райнеру, как бы, ну, наверное, один из самых таких выдающихся. Как бы Ван Гельс, ну, до сих пор остается таким типа светилом в <смех> электронной музыке, собственно, он был одним из ее первопроходцев. Оригинальный саундтрек Ван Гелеса, если его сейчас переслушать, он довольно простой и наивный, но красивый, конечно, но он гораздо больше по -по походит на какой-то нью-эйдж, вот, если меня спросить. Но мне кажется, что это вот что-то более нью-эйджевое и к атмосфере киберпанка таким, каким мы его воспринимаем сейчас, он мало имеет отношения.
0: Мне кажется, он даже мало имеет отношение к 2.8.1.4, потому что музыка вообще не очень похожая. Да. Есть еще, кстати, похожий артист на Evangelis от Angelie Dream. Да, да. Они, это, правда, группа, но они тоже делали кучу саундтреков. Просто такая волна была, видимо, электронных саундтреков в то время, и они вот чем-то похожи. Но это никак не похоже на то, что называется дримпанком сейчас.
1: Естественно. Ну, это просто как некая отправная точка, общее место какого-то культурного ландшафта, наверное. Просто, ну, типа, как один из первых киберпанковских фильмов, Blade Runner остается до сих пор влиятельным просто в силу культовости. Но мне кажется, тут как раз визуальная
0: эстетика сильно влияет, потому что, если мы вспоминаем фильмы Ридли Скотта, они на самом деле очень глупые, особенно ранние по сюжету, но не всегда круто сделаны визуально. Но да. там «Чужой», если мы вспомним, это как бы фильм, с которого начали все делать вот эти ужастики в космосе. Вот «Блэдранер» — это с чего начался киберпанк и, в принципе, задал визуальный ряд этого киберпанка. Поэтому понятно, чем вдохновляются вот эти современные чуваки, но тут... Возникает вопрос, что тогда такое DreamPunk, если есть такое понятие, как Vapor Ambient, во-первых. Во-вторых, Slash Wave, о котором мы уже до этого говорили, что одно и то же. Вот, то есть какие есть грани, вот о которых как раз DreamPunkеры говорят, которые есть вот в этом и нет в Vapor Ambient?
1: Не, ну все-таки DreamPunk зачастую с... очень мало использует сэмплы. А, а как правило вообще их не используют, ну кроме сэмпла дождя, <с�>, который, мне кажется, они один и тот же все используют. Вот. Но не суть. А обычно это все-таки оригинальное мыло, ничего замедленного, и часто вполне бодрое, даже с, бит, с битами, вот. и порой вполне танцевальное, вот. но с такой типа, эстетикой какого-то ну, отдаленного звучания, то есть с его роднит, скорее внимание к текстуре. Звука именно к тому, как, как что звучит, а композиционно это все-таки уже на эмбиент мало походит, потому что композиционно там часто песенная структура присутствует. Ну как бы нет вокала, но есть какие-то штуки, напоминающие куплеты и припев, вот, повторяющиеся рефрены такие мелодические. И ну, для эмбиента все-таки характерна такая гораздо большая степень размазанности. Вот, и отсутствие битов. И здесь уже как бы Дримпанк, он на самом деле, типа, ну, раз уже есть какой-то бит, то в какой-то момент можно его и подускорить, а в какой-то момент можно его сделать, ну, вынести его на передний план, чем многие занимаются. И, собственно, ну, вот на данный момент Дримпанк уже очень широкую себя палитру звучания включает. Мне кажется, там уже, ну, можно уже говорить скорее об этом, как каком-то мета-жанре. Ну, иногда включаешь и просто как будто бы слушаешь какой-нибудь типа BBC Radio One с очередным э, UK Electronic продюсером из Южного Лондона. Но просто у него там дождь на фоне. Да, я понял,
0: понял. Если есть дождь, то уже как бы DreamPunk. Да, да,
1: да, да. Дождь, ну и обязательно неоновая обложка, ну, с вот этим вот неоновым светом. Какой-нибудь ночной Токио. В слове
0: DreamPunk есть слово панк что меня удивляет. Я недавно просто слушал такую группу, есть питерская гаражная группа, Almost Violence. Они не знают, что такое дримпанк, но они играют панк. Uh -huh. И они записали альбом и называли свой стиль дримпанком. Потому что они думали, видимо, что они смешали дримпоп и панк. Понимаешь? И типа такие, мы типа играем дримпанк, и их альбом называется дримпанк. Я вот когда послушал, и я такой, ну да, это логично же, ну дримпоп панк-рок, типа, да. смешивается, дрим-панк. Причем вещи вполне близкие по происхождению. Кстати, да, даже из одной и той же страны практически. тут ну, слово образование, дрим, я, ладно, я понимаю, под это можно поспать, но что здесь панкового? Вот, это,
1: кстати, хороший вопрос, потому что, ну, не, неоднократно возникали такие дискуссии, там, на реддитах и твиттерах, типа, что же, что же панк, вот so punk about it? Я даже, собственно, ручно делал когда-то мем по этому поводу, что, типа панк in DreamPunk» обозначает быть невежливым в интернете. Ну, потому что эта тусовка известна своей... Токсичностью. Токсичностью, да. И резкими какими-то высказываниями по поводу других жанров. Ну, и многие DreamPunk-артисты постоянно ругаются между собой. Ну, собственно, основатель дрип-каталога Дэвид Расса, тоже очень любит э, постоянно поливать всех говном и со всеми ругаться, вот, поэтому это... В, в этом панк! <смех> да, да, и вот в этом, видимо, и состоит панк, что они такие, типа, все дерзкие и противостоят вот этому современному тренду, типа, быть э, nice типа, все таки, когда все такие вежливые и все такие толерантные и все такое, и... Это, на самом деле, эту сцену в некотором роде сближает с какими-то чуть ли не правыми э, штуками, потому что, ну, типа, ну, тут логика простая. Раз ты не леволиберальный, значит, ты правый. Но при этом в самой музыке, в самих альбомах никогда никакой правой идеологии не проскакивало и не было замечено. То есть тут скорее вопрос, ну, типа, стоит ли вообще да, смешивать артиста, ну, личность артиста и его музыку, потому что, ну, зачастую это какие-то разные миры.
0: Ну, это такое странное осуждение, это то же самое, что говорит, что Филипп Киркоров это офигенный панк потому что он ходит, короче, на пресс конференции
1: всех-всех бьет, там, ругается, Ну да, да, ну, ну, как бы вот так обстоит ситуация, и непонятно действительно, что панковского в этом, потому что, например, помню момент, когда кто-то там начал заявлять, что вот, типа, дримпанк это политическая музыка, и... Воу-воу-воу,
0: а в чем политика? Вот,
1: да, я тоже задаюсь вопрос, ну, то есть задаю вопрос ребятам, а в чем, собственно, ваша политичность состоит, что вы делаете политического, вы ходите на протесты там, или что вы делаете, какие-то лозунги, а нет, политичность их оказалась в том, что они, типа, противостоят системе, вот, но непонятно, какой системе и как они противостоят, потому что, ну, все, что они делают, наоборот, очень нормально и хорошо укладывается в капиталистическую модель э, существования, вот, ну, единственное, разве что с каким-то, может быть, упором на акселерационизм, mm. потому что, типа, очень часто звучат лозунги о том, чтобы, типа, как можно скорее приблизить вот это вот дистопичное будущее, когда, mm. типа... <связывая> <связывая> ну, кстати, в этом тоже
0: есть идея, потому что сейчас-то как раз все боятся этого будущего.
1: Ну, да, все его боятся, но оно уже наступило, на самом деле. <связывая> ну, особенно вот вместе с ковидом и карантинами, и локдаунами. Мне кажется... В общем-то, все уже очень даже дистопично, и так, на но, но, но,
0: но это до того момента, пока ты живешь в центре Петербурга, когда ты уезжаешь там в аркуту то там вообще не такое будущее. Там
1: даже неоновые вывески, наверное, никакой нету. Возможно. Ну, это да, это да. Киберпанк, который мы заслужили, скажем так. В какой-то мере он все-таки наступил. И мне кажется, ну, типа, если говорить о первой части, да, типа, Dream. Ладно, с панками более-менее понятно, но это просто дерзкие подростки, делающие электронную музыку так, как... Им она видится дерзкой. Возможно, они не слышали харш Им еще предстоит многое узнать. Если говорить про Дрим, то тоже непонятно, что тут такого мечтательного. Как бы, в общем-то, это все есть реальность. Мечтать об этом странно, когда это и так уже вокруг происходит. Там сеть бесконечная слежка, беспилотники и так далее. Ну, если посмотреть того же Блейдранера, или еще лучше там Джонни мне Моника или какого-нибудь газонокосильщика. Ну, в Джонни
0: Внемоннике есть замечательный дельфин. Дельфинов не хватает в Дримпанке.
1: Дельфинов очень не хватает в Дримпанке. Но, понимаешь, дельфины — это поэтому уже занял эту...
0: Возможно, поэтому у Джонни Внемонника такие плохие оценки Дримпанкера маленькие оценки долбят, да, наверное, да, везде. Да, 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 потому
1: что элементы сипанка присутствуют. Ну, короче, странно называть дримпанком музыку, которая, в общем-то, повествует о настоящем. Для меня все таки музыка, со, ну, со словом «дрим» ассоциируется музыка, скорее уходящая в какое-то будущее, ну, действительно отдаленное и которая сейчас сложно представить. Есть лейбл «Чистая жизнь», «Pure Life», и он российско-британский, то есть его там как бы несколько человек основали, и, и вот лейбл «Pure Life», собственно, Насколько я помню, никогда не использовал термин «дримпанк», хотя издают они самый что ни на есть стопроцентный «дримпанк» и всех тех же артистов, которые издаются на Dream «дримкаталоге». Но называют это ambient punk. Ой, ну знаешь. Да, ну это как бы такая уловка, видимо, чтобы типа не лезть на территорию дрем-каталога или что. Ну, в общем, Dream Punk лейблы между собой тоже все очень сильно перессорились в какой-то момент. <laughs> И это тоже, как бы видимо, часть этой сцены.
0: Забавно, что чуваки, которые делают умиротворяющую музыку, такие токсичные. Ну, слушай, вот еще такой момент. Как раз ты говоришь, что ты не понимаешь, что они видят в этом мечтательного. Но мне кажется, как раз сама идея того, что переосмыслить антиутопию как что-то крутое, в этом возможен панк. Потому что, когда ты смотришь Блэд Райнера, последнее, что ты, по идее, хочешь, это оказаться в этом мире. да? Но с позиции панка ты посмотрел Блэд Райнера и такой... Так это круто, но, но это, в... <laughs> это слушай, это вполне по-панковски. Что если просто сама эстетика mm. вот этих антиутопичных произведений киберпанковских там как раз дремпанкерами э, рассматривается с точки зрения эстетики и, наоборот восхваляется но знаешь какие есть же чуваки которые восхваляют там
1: эстетику третьего рейха пересматривая ее например ну да в общем то так и есть то есть это некое воспевание такого как бы киберпанковского мира который ну там отчасти есть отчасти нет но в общем то да конструирование такой реальности мне как человеку живущему в центре питера э, вот я я реально недавно пересматривал Blade Runner и там, ну, реально очень похоже на Питер. Ну, потому что идет дождь. Все время идет дождь. Я, например, часто хожу мимо опрашки, соответственно, я все время вижу эти горы китайских товаров и мигрантов и вот эти все сверкающие бесконечными светодиодами вывески. Вот. И это все под дождем на разбитой дороге, на которой ты пытаешься пройти там между машинами, которые тебя все время давят, и бесконечная пробка на фонтанке и в общем-то ну это реально все очень откликается я при этом еще частенько слушаю какую-нибудь музыку в наушниках которая идеально на это все ложится и дримпанк уже вот, вот в общем но я понимаю ты правильно сказал про воркуту там или ну какой-нибудь я понимаю что если уехать не так уж далеко даже от питера там в какой-нибудь ярославль уже такого дримпанка, наверное, не будет.
0: Ну а как ты думаешь, куда вот эти мечты этих дримпанкеров о возросшей технологичности, о слежках могут вывести человечество? Но ну, предположим, что этика следует за эстетикой. Вначале да. появляется какая-то эстетика, все таки о, какая крутая эстетика. И под нее ну, подкладывается mm -hmm. э этическое поведение человека. Если предположить, что дримпанк станет популярным, какие этические вещи за этим могут последовать? Как ты думаешь?
1: Ну, если как бы просто следить за сценой, ну, складывается впечатление, что этика такая: человек-человек, волк типа все все друг другу враги и, в общем-то, мы скоро все сдохнем, миру придет крышка, ура, наконец-то. Вот так-то. Да, да. Ну, то есть это такое, скорее, реально восхваление вот неизбежного конца света и такой. Я бы сказал, это такой симптом позднего капитализма, когда капитализм включает в себя даже иронию над ним самим, да, как мы говорили про, про Wave. И, и тут это тоже на самом деле проявляется, что типа да, этот весь консумеризм, и, и типа это все приведет нас к уничтожению цивилизации, мы типа там сдохнем под э, своими же выхлопами и, и короче и просто будем там, не знаю... Продолжать существовать в каком-нибудь виртуальном мире и покупать там какие-нибудь виртуальные товары. В то время как планета там типа покрывается коркой какого-нибудь пепла. И... И чуваки действительно это как бы восхваляют, и это, ну, в этом есть что-то подростковое такое, наверное, потому что, ну, я когда был подростком и слушал э, какой-нибудь метал или трэш, я тоже любил как бы, ну, эстетику, ну, типа, пиздеца и конца света, что типа, е yeah, ядерная война, давайте все наденем противогазы и будем бегать по улицам.
0: <смех> Слушай, ты вот это все рассказываешь, и я уверен, что вот этот подкаст будут слушать чуваки, которые любят дринпанк, они такие, Господи, да мы не это слушаем, мы вообще этого не хотим, типа, что вполне, ты говоришь?
1: Вполне, может быть, вполне, ну как бы, естественно, это какое-то мое субъективное восприятие, но ну постоянно проходят всякие онлайн-стримы, да, где, ну, такие фестивали, где там разные дримпанк играет, ну, и, соответственно, есть еще визуалы, как бы, какая-то визуальная часть. И там либо что-то абстрактное, какой-нибудь VHS, глитч, там, арт, либо, как правило, как раз вот какие-то такие дистопичные сюжеты, то есть там люди берут футач каких-нибудь протестов, там массовых каких-то там избиений, там вот. И uh, по 2, 8, 1, 4. Да, все? да, да, и типа просто там видос, как полицейские бьют людей, короче, и это все пропущено через кучу фильтров, там вот. Ну, в таком духе, то есть это как бы... Такой, типа, гимн э, к концу света, вот таким, как, вы, ну, как каким мы его видим вот прямо сейчас. Не какому-то такому, знаешь, эсхатологическому... Э, ну, где э... сатана пришел. Там. Да, да, какому-то такому, типа, супер э, фэнтезийному, можно уже сказать, да, мировоззрению, где, типа, судный день, это там фу какие-то ангелы там с небес спускаются. они а нет, вполне простой себе такой, э, э, как... Э, еще одно огромное влияние на дримпанк — это аниме Акира. Ну, логично, вот. логично. Ты помнишь завязку Акиры? Там 2019 по-моему год. — Слушай, там девятнадцатый год. — Девятнадцатый год, я, я вот завязка, девятнадцатый год, весь мир страдает от какой-то, короче, массовой эпидемии, на улицах идут протесты массовые, и там начало, собственно, самое начало мультика, что в этих протестах, короче, там копы бьют людей дубинками. А сажают их в автозаки, а вот эти чуваки, которые там на мотоциклах гоняют, они такие типа, ну через это все как бы проезжают и за ними гонятся копы. Ну то есть им как бы наплевать на это все, мир разрушивается там, разваливается на части, но мы типа будем кататься на мотоциклах. Вот это, мне кажется, дримпанк как бы вот есть. Когда только началась эпидемия, эта пандемия, шутили по поводу Акиры, что типа вот очередная пророческое аниме. <смех> ну
0: просто видишь, тут очень странно. Ты как бы описываешь такие вещи, которые как бы звучат ну, довольно страшно, а когда ты слушаешь музыку дремпанка... Это наоборот успокаивающая мелодия. То есть ты такой, М -м -м, да, да ты, это типа, приятно. это приятно, да. А тут получается какой-то странный диссонанс. Вроде как эстетика взята из э, антиутопии, а при этом ты слушаешь, и тебе нравится эта музыка. Потому ну, что возможно... она тебя расслабляет.
1: Вот... Возможно, в этом и есть, да, как бы смысл, что типа, не знаю, какого-то типа принятия этой антиутопии. Ну, то есть, возможно, это для тех, кто, ну, для того поколения, кто это делает, и кто это слушает. Слушает. Возможно, это какой-то типа способ рефлексии на происходящее сейчас и способ его принятия, что, типа, ну, представить происходящее сейчас немножко в таком, типа, э, неоновом свете, что делает его, как бы, ну, менее реальным и, соответственно, легче воспринимаемым. Может
0: быть, оно, наоборот, как раз убирает вот
1: этот страх, то есть,
0: типа, пытается, наоборот, показать, что, ну, это не страшно, это, типа, так и должно да, быть. Да,
1: да, да, ну, это не страшно, это наша реальность, и нам нужно через это пройти, видимо, как-то. Вот непонятно, что дальше, то есть непонятно, что Dream Punk предлагает дальше. Я вот ни, ни разу не видел и наоборот, когда я начал форсить Solar Punk на Global паттерне, было очень много комментов по поводу того, что типа это что типа такое, типа позитивный Dream Punk, да, что вы, вы тут типа какое-то это коммунистическое будущее предлагаете. Но Solar он как бы не про коммунизм и ну да, но это как бы реально в какой-то мере противоположность, надежда на будущее, hopeful, hopeful future, вот, в котором реально есть будущее у человечества, в котором оно не уничтожает само себя, а наоборот, типа там границы государств стираются, останавливаются войны, потому что люди наконец-то понимают, что у них там больше общего и гораздо выгоднее действовать сообща, чем там, продавать друг другу ресурсы, выкапывая их из земли, пока она там не загнется. Вот. Ну, короче, очень много было вопросов, типа, к Соларпанку. Почему, типа, а, 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 откуда, какие у вас основания вообще верить, что так может быть? То есть люди реально, вот на Ютубе, там, под первым сборником было куча комментов, где люди писали, this is bullshit, такого не может быть. То есть люди настолько верят, что дистопия и вот этот киберпанк неизбежен, что для них вот такое, типа, светлое будущее выглядит как абсолютная утопия, которая, ну... Вообще типа просто ridiculous, mm -hmm. абсолютно что-то смешное и наивное и детское, то есть людям не кажется это реальным, хотя эта вещь, ну, Солар это я просто объясню, чтобы понимали, что Солар он существует уже довольно давно, еще с нулевых, а на самом деле еще раньше это скорее общественное движение про, типа, экологию, зеленые технологии, там, солнечную энергию, энергию ветра, там, и так далее. Ну, то есть, это скорее общественно-политическая такая штука, вот. И моя идея была в том, чтобы, типа, как раз на контрасте с дримпанком показать, что, типа, вот, можно, как бы, ну, похожи, похожими вещами заниматься, то есть, ну, это тоже киберпанк. Соларпанк это тоже киберпанк, там тоже есть высокие технологии, то есть это не какой-то неолудизм, что типа как недавно была волна этих популярных мемов to monkey». Нет, это не возврат типа к первобытному строю, наоборот соларпанк за то, чтобы типа продолжать использовать технологии, так как мы их используем сейчас и даже лучше, но типа не во вред, как бы там экологии. А наоборот, типа, делать зеленые технологии, делать технологии, похожие на природные технологии. Ну, типа, природа давным-давно научилась, там, углекислый газ поглощать с помощью деревьев. Вот, типа, это просто, это возможно. Но почему-то... Как бы да, это было воспринято так, как будто это что-то типа вообще какая-то сверхнаучная фантастика. Типа реально же есть куча всяких типа разработок, которые альтернативные сжиганию угля там и, и прочим вещам. Но, короче, видимо, вот то, о чем мы сейчас говорили, да, что типа DreamPunk как способ смириться с э, происходящим, он уже настолько подействовал <laughs> или даже не подействовал. Ну, что люди, которые
0: слушают э, DreamPunk, не могут принять, что может быть SolarPunk? Да, типа? да,
1: для них это типа уже настолько что-то э, выходящее за рамки их мировоззрения, что им кажется это типа, ну, абсолютным типа нонсенсом. Э -э, тот же самый SolarPunk, там
0: есть композиции, которые... Можно было бы отнести к если, если да. ты как бы, не видел бы обложки да. и того, и того. Соответственно, получается, мы как бы, говорим скорее о как бы, наполнении контекстуальном. То есть мы просто э, вычленяем то или иное направление, вклинивая туда какой-то контекст. Это знаешь, когда мы живем в мире постмодерна и постправды, значит правд очень много. Каждый выбирает себе ту правду, в которой ему как бы комфортнее. Получается, ну, что да. если есть какой-то большой жанр, допустим, мы называем его эмбиентом, то каждый захочет его протрактовать так, как именно ему надо. И, соответственно, кто-то может протрактовать как дримпанк, а кто-то как соларпанк. И при этом они еще между собой будут э, как бы, находиться в соревновательном моменте. То есть э, описывая просто звучание дождя
1: <laughs> с электроникой по-разному. Ну, в плане звучания все-таки есть какие-то различия. Хотя solar панка все еще очень мало, потому что, как бы, ну, по сути, это. Ну, типа, была просто моя попытка зафорсить по сути этот жанр, потому что. Ну, его как, как такого музыкального жанра не было. Он есть визуальный, он есть в литературе. То есть, ну, соларпанковские всякие фантастические книжки уже давно существуют, проводятся конкурсы, там есть, есть ежегодные фестивали и так далее. Вот. А в плане музыки единственное, что я находил, какой-то околотрансец, который как бы, ну, типа был как бы про вот это вот будущее, и поэтому это называлось соларпанком. Но мне хотелось, собственно как раз вот сделать что-то, чтобы это звучало по-другому, чтобы это не просто был еще один ambient, но, типа, с другой начинкой, как ты сейчас сказал, а чтобы все-таки по самому звучанию считывалась какая-то, ну, чтобы это была там мажорная гамма, да, чтобы... Ну, потому что Дримпанк, он, например, весь минорный, вот, а Соларпанк, чтобы он был мажорный, чтобы это было больше, ну, типа, такая... Более вдохновляющая, Более вдохновляющая, да, более, типа, hopeful, чтобы это, как бы ну, реально, типа, какую-то надежду, чтобы люди, которые уже конкретно подзапарились сидеть в локдаунах и, типа, там, ждать конца света, чтобы они увидели какой-то лучик надежды там. Ну, по сути дела, ты, как бы, противопоставляешь как бы антиутопии и утопию. Да, да, да. По сути, это все та же история про утопию и антиутопию, но Прикол в чем Соларпанк не утопия, потому что, ну, утопия по определению это что-то, типа, недостижимое. Это, как бы, ну, такой идеальный образ. А Соларпанк, он вообще не про утопию, на самом деле, а скорее про методы социальной какой-то, социального взаимодействия. То есть, ну, например, одно, одно из, как бы, один из главных постулатов в Соларпанке это то, что экология прежде всего должна начинаться с социума. То есть с экологии, отношений между людьми, и что типа то, что мы относимся к планете как к дерьму, как бы, ну, как какой-то мусорке. Это, собственно, не причина, а следствие. Следствие того, что мы относимся так друг к другу. Собственно, что Соларпанк предлагает это изменить, ну, сначала, как бы, отношения между людьми, чтобы больше, как бы, ну, как какого-то позитива <laughs> в это привнести. Даже не просто потому, что это там по каким-то хипанским соображениям, типа, лучшую атмосферу создает и, и, и так далее, а чисто по но э, взаимопомощь как фактор эволюции. Просто действительно есть такой фактор эволюции, как взаимопомощь. И это гораздо лучше, чем там паразитизм и постоянное пожирание друг друга. Вот. Ну и типа когда планеты уже как бы мало, а людей много, то уже реально приходится ну как-то все-таки, наверное, больше сотрудничать. Потому что ну типа так можно более эффективно там... И, собственно, идея в том, чтобы типа, сначала наладить экологию отношений между людьми, и тогда уже будет проще там с экологией целой планеты работать, потому что ну как что можно говорить о целой планете, если типа тут, не знаю, в доме соседи друг с другом срутся, Слушай,
0: а не кажется ли, что представители там словно Дримпанка если мы их рассматриваем как некую силу, ну, псевдополитическую ну допустим, что у них тоже есть какие-то идеи, они тебе могут сказать, ну тогда чтобы вот этого всего не было, нужно просто чтобы большой брат за тобой следил и соответственно, если мы найдем этого большого брата это может быть какой-то андроид, который будет интеллектуальный типа да. тебя, да-да-да. Когда э, мы живем в мире, и он похож на зоопарк, то проще как бы за животными управлять, и животные живут дольше, потому что они не соприкасаются между друг другом и не боюют. Они тебя тоже могут в ответ сказать вот
1: эту идею Это одна из концепций, собственно, будущего, да, но мне она видится очень антиутопичной, потому что, ну, это по сути нужно каждого человека по отдельности посадить в клеточку, и в этой клеточке чтобы он, типа, с другими людьми взаимодействовал по минимуму, лучше всего там только через интернет. Сегодня
0: ты мне рассказывал перед тем, как мы начали записывать подкаст про метавселенную, который, типа пытается создать Марк Цукерберг, то да, есть да. где типа люди должны в VR выходить, чтобы покупать покупки или там, общаться с друг другом, типа как в игре Sims. Но по сути дела это же как раз и есть вот эта вот тематика из разряда того, что э, окей, вот есть агрегатор большой, мировой социальная сеть, которая, в которую ты заходишь, ты там делаешь все покупки, слушаешь музыку, не общаешься, с кем тебе нужно общаться, общаешься, с кем ты хочешь общаться, выглядишь так, как ты хочешь, смотришь на тех, кто тебе приятен. И, по сути дела, здесь-то как раз о взаимодействии речь не идет. И вот ты сидишь у себя дома в квадратике, но ты не думаешь об этом, понимаешь? Многие хорошие зоопарки отличаются от плохих зоопарков чем? Что в хороших зоопарках животные
1: думают, что оно на свободе находится, понимаешь? Мне кажется, мы вряд ли можем сто процентной уверенностью сказать, что думает животное, как оно воспринимает. Ну, может, какие-нибудь аквариумные рыбки реально думают, что они...
0: Но был ли ты когда-нибудь не в русских зоопарках, где там бедный тигр вот так вот по кругу ходит, а в каких-нибудь, знаешь, там немецких, там берлинский зоопарк, где там лес-лес-лес-лес-лес, и просто есть маленькая деревяшка, ну, да, которая да. отделяет?
1: Слушай, ну, по сути, у нас как бы уже нет места, наверное. Ну, может, и есть, но... Мне кажется, для людей сложно будет такие зоопарки сделать, а проще гораздо... Так нет, они же виртуальные. Они виртуальные. Да, да. Ага, ну хорошо, но тогда это уже по сути есть. Это уже, по сути, все и есть. Люди уже живут, как бы, ну, в маленьких ячейках, которые... А -а -а. за которые они платят ипотеку и типа сидят в виртуальном мире, где они общаются с теми с Ну, так платит.
0: вот, те дремпанкеры говорят: так и круто, и что? Ну вот, прослабься, нет, послушай, и типа.
1: Да, это, это круто, но не совсем. Ну вот как по мне, то не совсем, потому что как только ты пытаешься немножко за пределы вот этого чего-то выйти своей ячейки, то тебя тут же какой-нибудь мент бьет дубинкой и отвозит куда-нибудь подальше, чтобы ты не мешал другим. Вот. и в этом проблема, что всегда есть как бы ну, какой-то большой брат, который говорит тебе, как правильно. Вот. а ну, идея солнарпанка в том, чтобы типа совместно решать, как правильно и не каким-то универсальным способом, что типа вот мы решили, что вот правильно вот так, и теперь на всей земле будет так. Нет, Соларпанк, он э, про локальности. Но вообще в современной философской мысли очень много про это есть. Типа там акторно-сетевая теория, например, про, типа, про локальности. Что вот в данной местности, вот для данной задачи э, эффективно действовать вот так. Э, чтобы здесь накормить всех людей, э, надо там выращивать вот одну фигню. А где-нибудь там в Гималаях, где ничего не растет, для этого надо уже делать что-то другое, там не знаю, разводить каких-нибудь животных или там выращивать другую фигню, которая растет там лучше. Ну, короче, универсальных ответов нет, а универсальные ответы они всегда локальны. и это все, ну как бы динамически решается. То есть вот тут как раз бы пригодились нейросети, которые типа быстро учатся на основе каких-то входных данных, которые быстро меняются, да, потому что люди очень медленно, ну как бы перестраиваются а нейросети могли бы как раз вот такую децентрализованную власть делать или даже не власть а потому что ну типа в нейросети нет как бы, как то сказать? центра принятия
0: решения? Нет решение?
1: мотивации. А -а -а. Нет мотивации завладеть властью, потому что, ну, типа, ты, ну, если ты нейросеть, и у тебя там, не знаю, достаточно mm -hmm. вычислительной мощности, что тебе еще надо? Ну, может, ты будешь хотеть больше вычислительной мощности или что? Но вряд ли этого от, от людей как-то зависит.
0: Проблема в том, что нейросеть всегда кому-то принадлежит. И люди, которые yeah. разрабатывают нейросети, мы же находимся не в пустоте, где у всех одинаковые возможности, а компания Facebook, которая разрабатывает свою нейросеть, чтобы продавать, допустим, тебе печеньки какие-нибудь, ну или там я не знаю товары из сек-шопа. типа она как бы всегда будет на шаг впереди, потому что у нее просто возможности. Ну
1: уже есть уже есть преимущество. Ну да, вопрос привилегий он очень вообще как бы острый, потому что ну типа вот у нас есть привилегия сидеть типа, в интернете, да, и, типа, мечтать э, слушать дремпанк и так далее. Но есть люди на планете, у которых нет такой привилегии. Может быть, типа, ну, им э, хотелось бы что-то вообще другого. Мы не знаем. Но, типа, мы, как бы, уже из привилегированной позиции решаем, как будто бы за всех, типа, каким мир должен быть. И, собственно, ну, там, Марки Цукерберги, там, Джеффи, Джеффи Безоса и прочие чуваки, у которых огромная привилегия, они уже, как бы, типа, там, на миллиарды бабла впереди, и всяких ресурсов, и всяких вычислительных мощностей, они уже, ну, очень далеко ушли, и они как бы поэтому, типа, ну, считают себя э, вправе решать, типа, за остальных, что, типа, вот, будет классно, если мы будем сидеть в этом метаверсе, а может быть, ну, не будет, а может быть, ну, типа, это они так решили, а мы на самом деле хотим ну, типа, там, кос пасти в деревне. Проблема в том, что
0: тебе никто не скажет, что кто-то хочет пасти кос в деревне, потому что, ну, это просто очевидная как бы вещь. Потому что человек, который пасет сейчас кос в деревне и живет в деревне, он чувствует, что ему чего-то не хватает. Ему этого дримпанка как раз не хватает. Он этого дримпанка как раз-таки хочет. Что дает постмодерн и капитализм в целом? Это какие-то вещи, которые производят какие-то бренды, которые не имеют настоящей ценности. Какой-то псевдо успеха, да, там типа Balenciaga э, носить, как раз таки вот эти Козапасы, я извиняюсь, конечно, но скорее всего на них-то и рассчитана-то эта вселенная по большому счету, вряд ли она рассчитана на какого-то норвежца там с достатком в тысячи долларов, который как раз может задуматься о том, что а не пойти-ка мне
1: зеленые технологии развивать, вот. Ну вот непонятно, сложно сказать, потому что ну, мы не спрашивали как бы достаточное количество фермеров, которые, ну, чего они действительно хотят. Может, они на самом деле хотят, чтобы их не трогали и, типа, чтобы на ними, над ними не летали дроны там или еще что-нибудь.
0: Не, ну это, я думаю, никто не хочет, чтобы с кем-то дроны
1: летали. Но, а, а может, ну, то есть я думаю, мы как раз в интересное время в этом плане живем, потому что есть как раз какой-то такой очень тонкий лед между вот этими мирами виртуальным и реальным. Реальным, потому что когда начинаешь, ну когда я начал интересоваться SolarPunk и читать какие-то форумы, там чаты людей, которые этим увлекаются, то там люди очень горят, наоборот, тем, чтобы пасти кос, разводить кур, строить натуральное хозяйство, жить на самообеспечении, типа, чтобы не зависеть вообще максимально от системы, ты типа ставишь себе солнечную панель, ветряк. Ты выращиваешь себе свою собственную еду, ты ее э, удобряешь своим дерьмом, ты перерабатываешь... Да, да, ты перерабатываешь весь мусор, который ты производишь. И, короче, ну, во-первых, тебе не нужен город, ты можешь жить где угодно, ты можешь не толпиться там, не давиться в давке в общественном транспорте. Ты живешь типа на свежем воздухе вдали от цивилизации тебе кайфово, ты сам себя обеспечишь, тебе не придет никакой большой дядя и не скажет, типа, вот твой счет за электроэнергию, а в следующем месяце он будет еще больше, потому что мы капиталисты, нам нужно еще больше денег всегда.
0: Слушай, ну так вот тебе как раз и фанаты Дримпанка скажут, ну а что мне мешает, типа, пасти слушать дремпанк одновременно? Как раз, может быть, потому, что я его слушаю и мечтаю про этот город, mm -hmm. это, знаешь, как сублимация, типа, mm -hmm. я как раз и могу заниматься вот этим, ну то есть, типа, условно, Люди же тоже сублимируют, когда они смотрят какой-нибудь фильм. Они же не хотят быть именно героем фильма. Возможно, типа то, что они посмотрели этот фильм, их мозг воспринял, что они там побывали, и да они дальше спокойно, типа, делают.
1: Возможно, да, это интересный, интересный момент. Возможно, да, это. Типа... Это black
0: metal. То есть люди, которые слушают black metal, по идее, да какой-нибудь сатанистский, они же, по идее, так, если так рассуждать прямо, они, по идее, должны быть все сатанистами. Но я вот очень много знаю чуваков, которые слушали Black Metal. Обычно это просто обычный, спокойный, уравновешенный, с критическим умом чуваки. Ну да. Вот. То есть тут же может быть наоборот. То есть как Может
1: раз... быть, вполне. Вполне. Ну, тут нужно только проводить э, социологические исследования. Вот что я могу сказать. Потому что, ну, как бы, типа, мыслить такими глобальными категориями, ну, рассуждать такими категориями сложно, когда нет каких-то... Да. реальных данных, потому что нужно проводить какие-то соцопросы, типа, ну или там Просто банально какую-то статистику, там, не знаю, по тому, чем на самом деле занимаются люди, слушающие Black Metal. Типа, сколько, какой процент из них действительно сжат церкви?
0: Ну, я думаю, сжат церкви, только очень
1: маленький. Ну да. Как, как... раз такие самые, возможно, даже необразованные. В случае с дримпанком тут может быть сложнее, потому что когда ты глубоко в слоях постмодерна, ты, как бы, тебе может казаться, что ты слушаешь расслабляющую приятную музычку да, перед сном, а этот артист на самом деле там какой-нибудь альтрайд, -right, который типа там, э, не знаю, там поддерживает э, Blue Line. И... Так он
0: это не считывает. Я к тому, что типа ну сидит чувак какой-нибудь в Аркуте. Он даже слов-то таких не знает. Он, он может, просто сидит, да. слушает и такой думает, ну это отличная музыка. Я могу и даже помедитировать под нее. Ну знаешь, там были же модные учения там Оша. Человек может просто увидеть Оша, ему скажет, ну, такой святой человек, типа, что-то делает. И он такой, да-да, наверное, и как бы... Like и, да, и, возможно, даже этот Оша, типа, зарабатывает на нем бабки, но сам человек себя ведет при этом хорошо, потому что он думает, что он, типа, что-то святое делает, как, как церковь, да, например, типа, церковь может зарабатывать кучу бабок, вести вещи, какие-то плохие штуки, типа, но сами прихожане при этом часть из них, ладно, не все, могут быть наоборот добрейшими, милейшими людьми, потому что именно этот дядя, который за ними следит и говорит, как им делать, вел в них там в семь заповедей и еще чего-то, то есть я к тому, что тебе могут сказать, что, ну, как бы, децентрализация, о которой ты говоришь, может привести к тому, что, типа, не будет какой-то определенной истины, она же децентрализована получается, mm -hmm. вот, а централизация как раз заставляет эту истину появиться, и вот как с этим бороться, я как бы не понимаю, то есть я, я согласен, согласен да, с какими-то тезисами, которые ты говоришь там, по поводу Солерпанка. Сам хочу уехать уже куда-нибудь подальше. Вот. Да,
1: особенно зимой в Питере хочется. Я вот вчера был в лесу просто, и даже в осеннем лесу так кайфово, что просто я вот понял, что да, надо кайф. почаще это делать. Кайф, вот. кайф. Погиб. Просто подышать воздухом, и к концу вечера ты у тебя уже, ты забываешь, что у тебя там бывает когда какая-то бессонница, потому что надышавшихся воздухом тебя просто уже так вырубает, и так приятненько, вот, Да. В Соларпанке есть очень много людей, которые реально запарились сидеть в городах. Возможно, они дико обломаются, когда начнут реально за свиньями говно выгребать. Вот. А я как человек из деревни знаю, что это такое, поэтому как бы, ну... Поэтому я... уехал сюда. Да. Поэтому я могу обе стороны понять, как бы, и вот, собственно, нахожусь где-то между, типа, но ну, я тоже слушаю Дримпанк, мне нравится, как бы, киберпанк и все такое, но в то же время... Мне как бы не нравится то, что типа будущее как будто бы заканчивается, что типа вот дальше только дестрой и типа все как бы апокалипсис. Мне хочется, чтобы все дальше как-то длилось, развивалось, и поэтому слоуерпанк это прикольно, это типа киберпанк только зеленый, вот. И это как бы ну такое типа поверхностное восприятие слоуерпанка, но даже на таком уровне. Мне это кажется супер прикольным, потому что, когда видишь, ну, вот эти все картинки, типа, там, высокой архитектуры сверхсовременной, которая вся утопает в зелени, и это как будто бы какой-то вапор, но в реальном мире, да, типа, реально ты видишь, что это футуристично, это действительно высокотехнологично, это не, типа, не ретро-футуризм, в котором, типа, там, большие кнопки и лампочки, и лампочками все мигает, а это действительно футуристично и научно выглядит, но при этом не мрачное, не, зак... не покрытое копотью, а все такое чистенькое, зелененькое, прекрасное. Гораздо же приятнее жить ну, в красивом, чистом ЖК, где ну, там, аккуратные дорожки, где у тебя напротив там, приятный и красивый магазин с хорошей музыкой, где типа, там все товары, вся одежда, типа, все идеально. Чем ну, в каких-то короче замызганных странных трущобах, гетто, где типа, там полицейские на каждом шагу тебя пытаются избить, а, Не, ну как а как тебя кто-нибудь пытается. Слушай, как
0: образ, да, ну то когда там коммунистические идеи э, рассказывали про мир будущего, они же тоже предполагали, что этот э, мир будущего будет, во-первых, для человека, и роботы будут. Ну Вот мы с тобой уже про Советвоев даже mm -hmm. разговаривали: ведь так подумать это тоже замечательная идея. Но просто, когда какая-то идея возводится в абсолют, она перерастает из идеи постмодернистичной, где все вставится под вопрос, под идею модернистичной. А модернистичные идеи они меня дико пугают, потому что ну, любая модернистичная идея она как бы хочет захватить главенствие над всеми и соответственно принизить все остальные. Я-то вообще за то, что и Дримпанк бы в этом мире был и Соларпанк, и типа готические драм-н-басы.
1: Да, да. А, и восьмибитный black metal.
0: Да это вообще обязательно. <Deep> <vanilla> <swear> <shuffle> <sh <twistederem>
1: <sharp> а, мне кажется, что, скорее всего, так и будет, причем в очень ближайшее время. Потому что, наблюдая вообще какие-то тенденции, я вижу, что реально а, много людей, вот, ну, там, примерно нашего возраста, да, ну, типа тех, кто родились там в позднем совке и застали, как бы, разные а, виды общества. Там застали чуть-чуть совка, ну, и там, может, по рассказам родителей, ну, что-то зацепили. Застали 90-е с, как бы, с их, типа, лютым киберпанком.
0: Никто, наверное, еще не называл 90-ми лютым
1: киберпанком. Это же реально, типа, такой, типа, боевичок, как бы, вот, с элементами фантастики. Ой, не знаю, ну, может быть. Ну и типа и сейчас, которая, ну, совсем уже не похожа на 90-е, например, те же. И как бы, ну, вот люди, которые застали вот разное такое дерьмо, видели некоторое дерьмо, скажем так, и заработав при этом какое-то нормальное количество бабла, я замечаю, что эти люди очень даже охотно подсваливают куда-нибудь подальше из города и там, ну, не обязательно занимаются фермерством, кто-то занимается, кто-то нет, но... Типа стараются держаться подальше от вот этого вот всего, так скажем, городского капитализма которые тебя все время держат в какой-то тревоге и напряжении, потому что, типа, только в таком режиме город может продолжать существовать. Нет, я с тобой согласен, но это как
0: раз обычно люди, которые прошли вот э, путь, условно, от Люмпинов и Закраин, потом там побывавшие в большом городе, типа, и после этого, как бы, достигнув какого-то определенного, определенной точки в своих рассуждениях, они перемещаются. Ну, допустим, если мы говорим о каких-нибудь людях, которые местные, знаешь, там, которые жили тут уже не в одном поколении, им-то как раз уезжать вообще, по-моему, не охота никуда и все такое. Потом, если мы говорим о людях, которые работают на работе, которые берет у тебя каждый день по 8 часов... И пролетарий. это э, Пролетарий, да, условно. Они вряд ли будут задумываться о том, что в деревне где-то там им будет лучше, потому что для них... Это то, куда типа лучше не возвращаться, потому что все возможности здесь. То есть мы говорим о как раз о маленькой прослойке людей, можно назвать их там интеллигенцией или там, я не знаю, еще
1: кем-то. Но это очень маленькая, мне кажется, прослойка именно вот таких чуваков. Возможно, да, возможно. Но это снова, типа, некая диктатура образа жизни, да, когда. Ну, типа, люди откуда-нибудь с периферии, им кажется, что здесь лучше. Потом они приезжают и, не знаю, становятся таксистами. И, ну, не факт, что живут лучше. Да, у них становится больше денег, но становится ли у них больше здоровья, непонятно. И я вот, ну, несколько раз вот именно от таксистов, например, слышал... Ну, вот от таксистов из каких-нибудь южных стран слышал такое, что, типа, вот у нас там солнце и персики, и вообще так хорошо а тут в этом Питере ездишь целый день, типа, вот, и как бы, ну, и ты понимаешь, что человек, он все время в конфликте с собой, потому что, с одной стороны, ему хочется домой, потому что там хорошо, но, с другой стороны, здесь он зарабатывает деньги, которые отправляет туда домой, и вот это, как бы, ну, такой типичный современный пролетарий, да, он по-прежнему, как и сто лет назад, он, типа, ну, типа, все по Марксу. Он не имеет результатов своего труда, все как бы идет куда-то дальше. Он имеет какую-то часть, которая, ну, типа, уходит просто на обеспечение жизнедеятельности. И, соответственно, ну, типа, конфликт никуда не девается. Он как, как был там, типа, до революции, так и есть. Но единственное, что сейчас уже люди не верят, как ты сказал, ну, не верят ни в какие, типа, глобальные метанарративы вроде коммунизма, вот. Ну, я сам в них не верю, потому что, ну, реально мне гораздо ближе вот какая-то история про такое, типа, локальное регулирование, как, какие-то конфедерации, вот, какие-то такие штуки, когда Москва не может знать, что хорошо на Камчатке, вот. Камчатские коренные там, ну, типа, ну, люди, которые там живут, они имеют гораздо более правильную экспертизу происходящего. Не, да? я согласен. Вот. Да. И это большая проблема в общем обществе и вообще планеты в целом, что, ну, там, Америка, например, диктует образ жизни каким-нибудь арабским странам, которые... Ну, типа, возможно, знают лучше, как им хотелось бы жить. И в ответ на это они радикализируются, и появляется вот, ну, все, все то, что мы наблюдаем. Ну, мы не знаем, как могло бы быть, потому что никто не пробует иначе. Типа, капитализм настолько все захватил, все охватывающее, что, ну, он даже пожирает собственную критику. И поэтому, типа, даже когда появляется солэрпанг, это тоже как бы, ну, встраивается как-то в, в общую картину, как... Ну, там, утопия, допустим, еще как, как еще один способ виртуального такого существования. Что, типа, пока ты в это веришь, ты как бы, ну, находишься в какой-то таком виртуальном пузыре, который тебе продолжает существовать в этой... Ну
0: вот, да, и мне кажется, что вот тут человек воспринял
1: это как часть
0: в то, что он готов погрузиться, как наркотик, как бы.
1: Чистая эстетика, да, вот по... но в этом как раз и противопоставление Дримпанка и Соларбанка, например, в том, что я не вижу в дремпанке реально вот чего-то политического, который, ну, реально призывал бы к каким-то действиям. То есть это просто восхваление, типа, какого-то конца истории. А в Соларпанке все же призывы к действиям конкретные есть. Там, типа, очень много движений, там, типа, пост -труд и, ну, про то, что про То, что типа там уезжайте из городов, типа бросайте работу, типа ну в таком смысле ну, хватит ну, работать на
0: дяди. Ты так. как бы берешь Solar Punk и рассматриваешь с точки зрения именно самого движения. Ну есть, да, типа... да.
1: А музы... ну, как музыкального его пока еще нет. То есть кроме тех двух сборников, которые вышли на Global Pattern, и там парочки артистов, которые что-то успели после этого выпустить, еще пока ну, ничего нет. Дремпанг, например, тоже уже объявляли мертвым несколько раз. Вот по поводу того, что, типа, когда в нем стали появляться элементы там всяких разных электронных э, жанров, да, то уже как бы, ну, снова-таки. Снова как ты спрашивал, типа, а что тогда это делает с Дримпанком? Ну, нет, это просто как бы уже очередная эстетика. И многие как раз на этом моменте стали говорить, что типа, ну все, значит, жанр Румер он исчерпал себя, потому что ему нечего сказать. Он просто, типа, превращается просто как раз в эстетику, которая сама по себе тебе ничего не дает. Вот, и Соларпанк, возможно, так хорошо зашел, когда только там вышел первый сборник, было очень много там крутых отзывов несмотря на всю критику было очень много типа позитивных как раз моментов и возможно он зашел именно потому что типа ну
0: реально что-то предлагаю все-таки мы говорили про дримпанк и мне кажется нужно обозначить каких-то артистов которых стоит послушать прежде чем этот мир превратится в конечную антиутопию поэтому давай посоветуем что-нибудь из дримпанка э, токсичного или послушать людям.
1: Ну, наверняка не весь он токсичный, но, конечно, это еще, знаешь, возможно, такой момент, что типа те, кто громче всех кричат, тех сильнее видно. Ну да, <с так <с и есть, мне кажется. Да, поэтому если вот так чисто по артистам, которых я сам часто слушаю, например, это, ну, естественно, 2814, чуваки вроде Кагами Смайл, Курой Аме Эврин Криосауна, Дроидбой Бой В общем Могу даже проще, наверное, будет Просто по лейблам, потому что Ну вот лейбл Вилан Который через четверку вместо А пишется Вилан Просто идеальный Мне кажется, лейбл В плане ознакомления с жанром Там как раз очень разные его, его Грани представлены Чистая жизнь, он же Pure Life Лейбл тоже целиком посвященный Дримпанку. Ну и конечно Дрим каталог последние выпуски последних пары лет это в основном Дримпанки или что-то что смежное. Я думаю это большая тройка на данный момент, которая производит весь этот продукт. Это, короче Фейсбук, <свечес> Twitter. <свечес> <свечес> да, и Гугл <Google. свечес> и Гугл
0: в Дримпанке. Ладно, с вами были Тим Six, Иван Бортников. But, but, but... В этом подкасте от Крущевки мы разбираем музыкальные жанры и стили на составляющих. Встретимся в следующий раз. Всем пока.
1: Пока.